0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai été d'abord frappée, ensuite bloquée contre l'évier. me menaçait de, de me tuer. Et en effet, j'ai appelé le, le 17. Il était gendarme actif. J'ai indiqué que j'avais procédé à un enregistrement, aussi, à son insu. Il répondait quoi, dans cet enregistrement que de toute façon euh, il avait fait 16 ans de gendarmerie que je n'étais rien, qu'il ferait témoigner euh, euh, des collègues à mon encontre qui me ferait passer pour folle on lui a juste demandé de trouver un autre endroit pour dormir
2: c'est quelqu'un qu'on remarque pas puis il est cordial euh, voire sympathique
0: et vous, il habitait loin de chez vous
2: euh, un kilomètre, il y a apparemment euh, trois meurtres et cinq viols on l'appelait le grêlé et on se demande s'il n'y si en a pas beaucoup d'autres et le personnage, quand même marié Père de famille, gendarme et policier, c'est même pas imaginable. Franchement, si on se méfie de lui, on se méfie de tout le monde. On, on se dit on a échappé au pire, mais ça fait peur.
3: Le temps que je suis monté sur le tracteur, il, il est arrivé avec une barre de fer. Et il me disait, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Là, je me suis dit, échappe toi. Au départ, je, je ne comprenais pas. Et c'était donc un militaire Un militaire, Ma,
0: ma, ma vie, elle la, a basculé. C'est là que vous avez compris que vous avez frôlé la mort. Et disons que je reviens de l'homme. à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Cet après-midi, nous allons parler ensemble d'affaires terrifiantes dans lesquelles le coupable était en réalité gendarme, policier ou encore militaire. Comment ces hommes qui avaient pour mission de nous protéger sont-ils tombés eux-mêmes dans la violence parfois extrême et parfois euh, de devenir tueurs en série comme cet ancien gendarme que vous voyez à l'écran, il s'appelait le grêlé Certainement, vous l'avez en tête. Hein. Dans quel cadre nos invités ont-ils croisé leur chemin, euh, parfois au péril de leur vie Ce sont des récits à couper le souffle hein, que nous allons découvrir aujourd'hui. Et bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci à nos invités pour leur confiance. Et merci à vous pour votre confiance. Tous les jours renouvelée nous y sommes extrêmement sensibles. Je vous présente Alizé, Patrick et Jean qui nous accompagnent aujourd'hui. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Je vous remercie d'autant plus que vous allez revenir sur des événements traumatisants de votre vie. Et j'espère que votre venue vous permettra pour certains, pour certaines, de tourner une bonne fois pour toutes cette page, encore une fois, de votre histoire. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner. Natacha Espier, qui est psychologue, et Marc Gégère, qui est avocat pénaliste. Euh, Jean, vous avez été victime, vous, en 2013, d'un coup de folie de la part d'un militaire qui a été surnommé le cannibale des Pyrénées. Combien de victimes a fait cet homme
3: il a fait euh, euh, un papier 90 ans, où il est décédé, il l'a tué exactement, et il est venu m'agresser à moi. Voilà.
0: Avant que vous nous racontiez comment vous avez vraiment échappé au pire, je vous propose qu'on regarde quelques images du journal télévisé pour comprendre donc qui était ce militaire. Ce jeune homme de 26 ans est soupçonné d'avoir sauvagement assassiné un vieillard le 14 novembre dernier à Nouillant dans les Hautes-Pyrénées. Après l'avoir tué à coups de barre de fer, il aurait cuisiné puis mangé le cœur et la langue de sa victime. Ses compagnons de régiment et ses supérieurs sont stupéfaits.
2: Complètement sidérés par la nature des faits. voilà, Et évidemment à la fois accablés parce que qu'on ne s'attendait pas
0: après sa mission en Afghanistan, le caporal est passé par un temps de décompression à Chypre, comme le veut les procédures. Souffrait-il d'un syndrome post-traumatique qui aurait pu jouer un rôle dans ce meurtre atroce Pour l'heure, la réponse relève du secret médical. Vous le connaissez cet homme Jean
3: Non, je ne le connais pas. Vous l'aviez jamais croisé Non, jamais. Ni lui et sa famille non, jamais, personne, non, personne. Personne. Il n'y avait que son grand-père qui habitait juste le petit village où j'habite là. Mmh. Il était, il venait, je, quand il était jeune, il venait, mais moi, je l'ai jamais croisé. Voilà.
0: C'était une soirée de novembre 2013. Elle ressemblait à quoi, cette soirée Vous faisiez quoi
3: et bien, Il pleuvait. C'était un soir qui pleuvait. C'était euh, 19h50 que je démarre avec mon tracteur et ma remorque pour livrer mes céréales à la, à la coopérative. Euh, je suis arrivé sur le pont basse-cule et euh, je suis descendu euh, côté gauche du tracteur. Et j'ai fait le tour du tracteur. Et je suis, je suis arrivé à l'accueil. La, à, à voilà. Et euh, là, on prend échantillon de, du maïs pour, 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 pour l'humidité. Et, et là, l'humidité m'a dit « bon, c'est bon ». Et on, je suis reparti après vider à la fosse. Mm. Et j'ai eu une chance que je suis re, repassé devant le tracteur. Je ne suis pas passé derrière la remorque. Et je pense que lui, il était entre le tracteur et la remorque. Et vu que la, la, la porte s'ouvrait comme ça, il était juste derrière. Il n'a pas pu venir m'agresser directement. Alors moi, je suis monté. Le temps que je suis monté sur le tracteur, il, il est arrivé avec une barre de fer. Et il me disait, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer.
0: Et, et vous n'en voulez pas personnellement, en fait une, Vous étiez une victime au mauvais endroit, au mauvais moment
3: Voilà, ouais, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Et alors, je me suis levé de... Au moment qu'il il, il est monté sur le marchepied du tracteur avec la barre de fer pointée en direction de ma tête, euh, j'ai eu le temps de, de la prendre avec la main gauche. Et, et moi, je me suis levé en même temps. Et, 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 et là, le, le, le tracteur, j'ai vite enlevé à, à l'inverseur. Et euh, il s'est arrêté. Et lui, au moment, vu que je ne tenais plus le, les mains au volant ni rien, vu que je tenais la barre de fer, il m'a tiré dehors. Et on est tombés tous les deux par terre.
0: Voilà.
3: Et là Et là, j'ai pu lui reprendre la barre de fer, où je lui ai mis un grand coup de, de barre de fer dans les côtes et il n'a pas bougé d'un millimètre. Avec les dents fermées et un regard violent. Là, je me suis dit, échappe-toi. Et vous êtes parti en courant et je ne me suis pas échappé de suite, c'est que euh, il a eu le temps de me rattraper la barre d'affaires et il m'a foutu un, 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 coup un, sur un, vous, ouais. un coup sur l'épaule, voilà.
0: Et après, vous avez réussi à vous... J'ai
3: pu me relever péniblement et je suis parti. Je suis arrivé à l'accueil. Et là, il y a trois personnes qui sont sorties. Il est reparti dans la nature Dans la nature.
0: Que vous ont dit à ce moment-là
3: les pompiers Est-ce qu'ils ont tout de suite reconnu le profil de cet homme Alors, disons que les collègues qui étaient là au silo, au moment, ils me demandaient déjà si je connaissais cet homme-là. Je ne le connais pas et il est fou. Voilà. Moi, je lui dis, des fois, il a un problème. Et, et il me dit, qu'est-ce qu'il te veut C'est simple, je dis, il, veut, il veut me tuer. Il ne me croyait pas. parce que, Il me dit, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible, mais j'ai
0: si. Ils ont sorti quoi comme dispositif pour pouvoir le retrouver cet assaillant
3: Alors Nous, on a appelé directement les, les pompiers et les gendarmes. Au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, les gendarmes sont arrivés. Mais ce n'était pas les gendarmes normales, c'était les gendarmes avec les chiens. D'accord, pour essayer de le pister et le problème, c'est qu'au départ, je ne comprenais pas. Et, et après, avec, avec les faits qui s'est passé euh, après, on a compris que pourquoi il y avait les, les maîtres, les maîtres chiens. Parce qu'il y avait eu meurtre à, sur le village de Nouillan. Ah, et vous n'en aviez pas entendu parler Et non, et non. voilà. Et, 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 là, et, là, et là, je suis parti avec les pompiers. Après, les pompiers sont arrivés. Bon, les gendarmes sont arrivés. Bon, je lui ai dit qu'il était fou. Il voilà. ne me croyait pas, plus ou moins. Et les pompiers sont arrivés. Et je suis parti à l'hôpital de Tarbes.
0: Oui, pour vous faire hospitaliser, parce que voilà. vous aviez toujours l'épaule en vrac. Hein.
3: Voilà. Alors, je devais me faire opérer en, en urgence. Il y avait les infirmières et, les, et le, tout le monde qui m'attendait. Et quand je suis arrivé à, à l'accueil de, de l'hôpital, je, 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 je le revois encore comme aujourd'hui. Il y avait les infirmières et euh, tout ça. Et il y a deux gendarmes à Canqui qui, qui m'attendaient. Et euh, ils ont dit, euh, M. Camille doit être auditionné de suite parce qu'il y a eu meurtre en Ouyant.
0: C'est là que vous avez compris que vous avez frôlé la mort Sûrement, oui. C'est là où l'émotion arrive Oui. Cette phrase vous a complètement sonné. C'est là où vous avez compris que vous reveniez, vous avez vraiment échappé au
4: pire.
3: Disons que je reviens de l'homme. Ouais.
2: Ma...
0: Et quand est-ce que, pardon, parce que ce qu'il avait commis auparavant était absolument effroyable, même euh, insensé, ouais. je ben, juste insensé. Avais, insensé, on parle de cannibalisme qui vous a fait remonter ces informations
3: ?– Alors, euh, euh, après, il y a eu une procédure judiciaire, tout ça, euh, qui, qui a été fait, et il s'avère qu'il a mangé le cœur et la langue de, euh, du papy,
0: et avec les vous... haricots tarbés. Voilà. – euh, Comment on reçoit une information pareille Parce que, euh, pardon, hein, mais je vais donner la parole à, à Natacha aussi, mais quand on apprend, enfin, on a échappé à la mort, vous êtes en vrac à l'hôpital, vous faites opérer et, et avoir échappé à un agresseur, c'est une chose. Avoir échappé... Pardon, peut-être que je me trompe. À quelqu'un qui a mangé une partie du corps de sa précédente
4: victime, est-ce que ça rajoute à l'horreur, au traumatisme Bien sûr. Ben, Là, il y a un double traumatisme. Il y a vous, tout ce que vous avez vécu en tant que victime, parce que cet homme, il surgit de nulle part, il vous agresse extrêmement violemment. Et puis, il y a ce, que vous avez vécu, enfin, il y a ce stress post-traumatique en tant que... Comme on, enfin, en tant que témoin, en quelque sorte, d'une victime et d'un meurtre particulièrement effroyable. Et je pense que les deux, vous avez raison, Faustine, les deux enfin, viennent s'ajouter, si je puis dire, mais viennent en tout cas renforcer les choses. Parce qu'on sait qu'en cas de stress post-traumatique, il y a vraiment l'idée de comment, enfin, de l'horreur de, de, des événements et des circonstances des événements qui viennent encore... Se bah oui, Qui se rajoutent encore à ce traumatisation. Mais,
3: mais, mais, le, mais, mais le... Le pire, c'est que il, il, quand il est parti, il est venu m'agresser, il est parti, il est parti dans le village de Nouya, où il a volé comme un fusil avec des cartouches. Et il est revenu sur le lieu de
4: l'agression pour me tuer. Ah ben, je pense que tant qu'on l'arrête pas, s'il est en proie à ce délire, euh, il va vouloir tuer. Voilà. Donc il faut il faut l'arrêter. Il, a... il était
3: il était mission, il devait tuer certaines personnes.
4: Exactement, c'est ça. Il est il, il est dans un processus délirant. Si vous l'arrêtez pas, il va continuer. Il a été arrêté quand
3: il a été arrêté pendant la nuit, voilà, parce qu'après y a il y a eu l'hélicoptère qui, qui avait décollé. Moi j'étais le seul à avoir vu l'individu. Euh, j'étais auditionné à l'hôpital de Tarbes et euh, la caméra thermique, ils, ils avaient la caméra thermique, ils ont pu le rattraper dans la nuit, voilà, de la nuit du, c'était le 14 novembre ça, et ça, ils l'ont rattrapé sur le, sur le matin du, du 15 novembre, voilà.
0: Et c'était donc un militaire.
3: Un militaire. Oui. Et il avait fini sa, sa, ses trois ans, c'était la fin octobre. Et il y resté 14 jours, euh, il naviguait par là parce que ça n'allait plus. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on a, on a découvert pendant l'enquête, Jean
3: Eh bien, qu'il qu avait de, du cannabis et de la kétamine, voilà. Qu'il était, était plus chargé avant l'agression que pendant le euh, euh, suivi médicalement aujourd'hui, voilà. Euh, ça fait 10
0: ans maintenant
3: 9 ans, 9 ans.
0: 9 ans. Euh, je vois que l'émotion vous étreint toujours quand vous en parlez. Qu'est-ce qu'il vous reste du traumatisme de cette agression, Jean
3: tout, tout, ma, ma, ma vie, elle a, elle a basculé. J'ai 40% d'IPP sur, sur l'épaule droite. J'avais un commerce où j'ai dû vendre mon commerce, voilà, tout simplement. J'étais inacte à mon poste de travail, voilà. J'étais mécanicien où je vendais des vélos, des scooters et des tronçonneuses, voilà. Et... Vous ne pouvez
0: plus exercer Non, non,
3: j'ai vendu le, le commerce l'an dernière, voilà, tout simplement. Et vous avez pu reprendre un travail et Je suis agriculteur, voilà. J'ai pu garder mon, mon, mon activité agricole avec un aménagement de tracteurs, voilà.
0: Et pourquoi vous dites que votre vie a basculé outre votre vie professionnelle Vous y pensez tout le temps Oui, tout le oui. temps. Oui. Et vous avez fait un travail Quelqu'un vous accompagne psychologiquement pour avancer
3: Pendant huit ans, on m'a accompagné. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Voilà.
0: Il y a eu un procès
3: Il a été reconnu irresponsablement pénalement. Mais euh, c'est difficile d'accepter certaines choses. Parce qu'en euh, en en, en juin 2016, il a été reconnu irresponsablement pénalement. Vous, vous n'avez pas droit à la parole, malheureusement. Vous écoutez ce qu'il a envie de vous dire. Euh, et euh, il a détaillé au juge, au millimètre près, tout ce qui l'agression, comment, comment ça a été fait. Et le juge lui pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé à tuer, M. Camille Et bien, il lui dit, c'est simple, Monsieur le juge, parce qu'il était costaud. Voilà hein? Et il a
0: été jugé irresponsable. Ça, c'est insupportable. Quand on imagine irresponsable, on imagine un fou qui n'est même pas capable de tenir une conversation. Là, on a l'impression qu'il est en pleine conscience.
5: Oui, mais c'est ben toute la difficulté des délires de ces gens et de ces psychoses-là, où tout est parfaitement inscrit. Ils sont capables de vous donner dans le détail, au détail près exactement tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est dans le cadre, en tout cas, c'est ce que les experts psychiatres ont, ont déterminé, dans le cadre d'une psychose qui fait qu'il était hors d'état de manifester sa volonté à ce moment-là. Donc cet homme-là n'a pas pu être poursuivi pénalement, mais je pense qu'il est toujours interné dans un hôpital psychiatrique. Et à partir de là, c'est très frustrant pour une victime. Parce que d'abord, il n'y a pas de procès. Maintenant, il y en a un. Il y a une sorte de procès devant la chambre de l'instruction qui peut se passer où on reconnaît quand même la responsabilité factuelle de quelqu'un, mais ça n'existait pas encore à l'époque. Et puis surtout, on se dit... Quand quelqu'un est condamné à une peine d'emprisonnement, on est capable à peu près de savoir combien de temps on va être tranquille, si je puis dire. Mais quand quelqu'un est déclaré responsable, il est interné et ensuite, son sort dépend de la vie médicale des gens de l'équipe médicale qui s'occupent de lui. Donc on ne peut pas savoir s'il va rester euh, toute sa vie euh, enfermé dans cet hôpital psychiatrique s'il va sortir au bout de deux ans, cinq ans, huit ans, dix ans, personne n'en sait rien. Donc c'est très déstabilisant et c'est très inquiétant pour cette victime.
0: Ouais, on vit avec une épée de Damoclès qui se dit, s'il sort, euh, il, vient, il vient me terminer. Quoi. Enfin, pardon, euh... oui,
5: mais c'est exactement et ça. Et vous avez et exactement et dit et ce oui. que lui se dit tous les jours.
0: C'est ça Tous ce les jours. jours. Oui, oui. oui,
3: bien sûr. Oui. Oui. Et là où j'ai quand même euh, envie en, de le dire aussi, c'est que la justice, euh, elle n'est pas, pas proche des victimes. C'est dur à accepter certaines choses. Là.
0: Ça vous hante. Hein on sent encore à quel point ouais. ça vous hante.
3: Mais c'est comme ça. La, la vie, elle avance et il faut continuer comme ça.
0: Alizé, vous êtes venue nous parler d'une période qui a été d'une souffrance extrême pour vous. Vous avez été victime pendant huit longues années de violences physiques et psychologiques de la part de votre ex-conjoint. Il avait pourtant dans le cadre de son travail le devoir de, de protéger les, nos concitoyens. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, dans la vie Quel était son métier Il était gendarme actif, gendarme mobile. D'accord. Il y a une date dont vous voudriez nous parler
1: euh, c'est le 9 avril 2016 qui a marqué euh, la séparation. Ouais. Euh, et on a été au summum en fait, des violences qu'il qu pouvait euh, proférer à mon encontre. Donc ce soir-là, j'ai été euh, bloquée, euh, d'abord frappée, ensuite euh, bloquée euh, contre l'évier, étranglée d'une main et j'avais un couteau au-dessus de la tête où il me, me menaçait de, de me tuer.
0: Ce jour-là, vous avez dit stop
1: J'ai dit stop parce que... en fait. C'est très rapide, mais en même temps, c'est très, très long. J'ai entendu euh, mon fils à l'étage et ça m'a fait... Je... Autant je restais pour mon fils, euh, pour le protéger, mais en même temps, je me suis dit, mais si te tue, tu es là, tu gis dans, dans la cuisine, qu'est-ce qui va se passer pour lui Donc ce soir-là, j'ai dit stop. Et en effet,
0: j'ai appelé le, le 17 donc c'était des collègues que vous avez appelés, le 17, hein c'était pas les pompiers, le 17 c'est la,
5: 17, police, la coup, police ou la gendarmerie. Euh... Si la vous... police
0: ou la gendarmerie, euh, des gens qui connaissaient, avec lesquels ils travaillaient
1: Alors normalement, non. Malheureusement, dans l'intervention, alors de prime abord, quand j'ai téléphoné, lui s'était calmé, donc j'ai demandé à ce qu'il n'intervienne pas, mais à ce qu'il garde une trace de mon appel téléphonique pour que je puisse entamer les, les démarches tout à fait parce que ma famille en fait, était pas du tout au courant de ce que je vivais et, et donc je voulais vraiment avoir leur appui et leur soutien parce que j'étais aussi dans une phase compliquée euh, au niveau professionnel donc je voulais vraiment me sentir épaulée dans, dans tout ça et en fait ce qui s'est ce qui s'est passé c'est que je voulais vraiment qu'ils gardent une trace et finalement euh, bah, ils ont décidé d'intervenir moi avec un léger décalage donc ils sont arrivés euh, il me semble à peu près une heure après ouais. à mon domicile mais huit euh, ils étaient huit ils étaient huit Qu'est-ce qui s'est passé avec ces huit hommes ben, Ils ont commencé à, à poser énormément de questions. Donc moi, je me suis mise à l'étage avec le directeur d'enquête. Mon ex était en bas avec d'autres gendarmes. Donc quand, il arrivait, enfin, quand ils sont arrivés et qu'ils ont frappé à la porte, déjà c'était un accueil très chaleureux. Ouais. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là C'est la mise qui vous a appelé. Et donc euh, eux, ils n'ont pas compris. Ils ont mis en gens... doute votre parole Pas du tout. Pas du tout. Donc on a échangé, j'ai exposé ce qui s'était passé, j'ai indiqué que j'avais procédé à un enregistrement aussi, euh, à son insu. De ce qui s'était passé Après coup, ouais. parce qu'en fait, je lui ai dit que c'était trop et que ça ne pouvait pas en rester là et que j'allais déposer plainte contre lui, que je voulais que ça cesse. Il répondait quoi dans cet enregistrement Que de toute façon, euh, il avait fait 16 ans de gendarmerie, qu'il était agréé à sermenter, que je n'étais rien, qu'il ferait témoigner euh, euh, des collègues à mon encontre, qu'il me ferait passer pour folle. Ah donc ça, il l'a entendu, cet enregistrement Alors, pas, pas vraiment, non, parce qu'ils n'ont pas voulu euh, l'écouter sur le moment. Ils l'ont juste invité euh, à partir du domicile, donc ils n'ont pas fait de perquisition, euh, pas, de, euh, pas non plus de pris euh, l'arme avec laquelle il m'avait menacé Et on, nous a, donc, on lui a juste demandé de trouver un autre endroit pour dormir. Vous avez senti qu'ils étaient de son côté bah, c'est surtout que j'ai reconnu une des personnes avec qui il avait travaillé en ah ouais. étant en caserne. Donc, Et vous sentiez presque de la familiarité entre eux. Après, ça m'a pas forcément bloqué à ce moment-là. C'est pas vraiment à ce moment-là. Vous n'êtes moment pas exclue. Non. Euh, là où j'ai eu peur, c'est au moment où ils ont justement demandé à mon ex de quitter le domicile sans le placer en garde à vue. Donc, je me suis dit super génial. On peut revenir complète, dans un quart d'heure. quoi Complètement euh, toute seule. Euh, sans protection. Euh, sans protection. Puis avec mon fils. De quel âge vous m'avez dit À l'époque, il avait 5 ans. Ah ouais. Donc, euh, avec mon fils de 5 ans, et euh, convoqué le lendemain euh, dans la journée pour, pour être auditionné. Donc en fait, j'ai barricadé la maison et euh, je suis restée euh, scotché devant la fenêtre qui donnait sur l'extérieur avec un couteau à côté et un téléphone, au cas où. Il était parti euh, furieux en, en faisant des menaces, justement, ou il avait quitté le domicile ah. calmement devant les 8 hommes Calmement. Euh, vraiment, euh, je ne vois pas pourquoi elle vous a appelé. Au final, vous avez porté plainte Alors Pas tout de suite. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on est auditionné. Donc, euh, à la hâte, euh, faut, je trouve euh, moyen de garder mon fils. Euh, je n'ai pas encore euh, informé ma famille de ce qui se passait. Et au moment de l'audition, par contre, avant même qu'on qu soit auditionné, je suis dans la salle d'attente. Et là, lui arrive et me dit, euh, « T'es une belle salope d'avoir fait un enregistrement. » On n'est pas encore auditionné. L'information a été donnée la veille. Au directeur d'enquête, rien n'est rédigé. Mais il a déjà l'information oui. qu'il y a un en enregistrement. Déjà, des... oui. déjà c'est une faute. Hein.
5: Et ça montre bien la collusion qu'il y a à ce moment-là entre les enquêteurs qui se doivent a priori d'être parfaitement indépendants Notre... et objectifs et, et, et ce mise en cause qui est un mise en cause un peu particulier. Euh,
0: une fois qu'il vous a prononcé cette phrase, il s'est passé quoi Il est revenu au domicile conjugal Non, non. Alors en fait, euh, euh, il prononce cette phrase...
1: Euh, je, mille questions euh, passent par ma tête. Je me dis, ils l'ont fait pour qu'il avoue, ils l'ont fait pour le protéger, euh, dans quel contexte Et ensuite, je commence à comprendre à l'issue euh, quand on est auditionné. Donc, il n'y a pas eu de confrontation. Euh, lui est entendu à part, moi, dans une autre pièce. On me demande de relire ma déposition et ah. je me rends compte que le couteau n'est pas mentionné dans, dans ma déposition. Alors, il y avait des phrases pareilles qui ressemblent à ce que j'ai dit, mais pas tout à fait. Vous leur dit à ce moment-là, le couteau ça n'est pas ce que j'ai dit oui, donc j'ai insisté pour qu'il soit mentionné, noté, noté mais c'est vrai que je me suis battue que là-dessus, euh, à vrai dire. Je, euh, je rappelle quand même à ce moment-là que j'ai un enregistrement, euh, donc certes, illégal, il faut quand même le rappeler, je n'ai
5: pas censé... Pardon, je vous interromps, mais il faut. c'est un truc un peu particulier en matière pénale, la preuve est totalement libre. C'est-à-dire que vous pouvez apporter, si vous êtes dans un cadre d'un contentieux, par exemple un divorce ou quelque chose comme ça, vous ne pouvez évidemment pas à son insu enregistrer votre adversaire pour le produire en justice. Par contre, en droit pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est la plus haute instance, a déjà dit que la preuve, elle est libre. Vous pouvez l'apporter par tout moyen, y compris par le fait d'avoir capté sa parole à un moment donné à son insu. Donc, Donc
0: ils ont minimisé finalement
5: il, il voulait les...
0: miser sur le,
1: contre... sur le procès verbal. Et le directeur d'enquête, donc l'OPJ, euh, l'officier de police judiciaire, m'indique, quand je, je dis, mais il y a aussi l'enregistrement, pourquoi on ne mentionne pas l'enregistrement Elle me dit, mais euh, si on le mentionne, vous vous rendez compte, vous risquez d'être poursuivi, vous n'avez pas le droit, euh, mon, mon, il est préférable de ne pas le noter. Euh, on a et, le droit,
5: bien sûr.
0: On a le droit, bien sûr.
1: Et en plus derrière, euh, donc on me pose cette euh, fameuse question de est-ce que vous voulez déposer plainte Mais dans la foulée, on me dit euh, si vous déposez plainte, il risque de perdre son travail. Oui. Sur le moment, je ne sais pas si j'ai le soutien de ma famille, donc je dis je vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Je vous demande juste le, un délai de, de réflexion. De réflexion pour pouvoir revenir vers vous. Ce délai, en fait, il
0: n'a pas tardé. Le soir même, je rentrais chez mes parents et je leur c'est le père de votre fils Oui. Est-ce que le fait qu'il soit gendarme au démarrage c'est quelque chose qui vous avait séduite euh, parce que ça incarne une forme de d'héroïsme et de bon. voilà et de référent et, et euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous avait plu la profession qu'il exerçait Pas du tout. Et on a aussi une
1: différence d'âge qui est significative donc euh, il est plus vieux 15 ans de différence. Donc euh, j'étais vraiment pas du tout euh, là-dedans, ouais. Non, et justement, il a eu beaucoup de difficultés où, euh, pour, pour qu'on puisse se rencontrer, et enfin, surtout, pas se rencontrer, mais surtout sortir
0: ensemble, aller manger à l'extérieur. Il a été violent à, combien de temps après votre rencontre Deux ans. Deux ans où il a été. Il n'y avait pas de soupçon, vous n'avez rien soupçonné chez lui de,
1: de déséquilibré Rien du oui. tout. Ben non, et... J'étais euh, une princesse, en fait, à
0: ses yeux. Il était formidable avec moi. Et... Ah. Vous savez, ça me fait peur parce que ça fait donc euh, des années qu'on qu est ensemble, j'allais dire. Et, et j'ai l'impression que. Ça commence toujours un peu par cette phrase « il m'a dit que j'étais une princesse, il me portait au nu, il me gâtait énormément
4: ». Oui, ben, ça commence comme ça, l'emprise commence comme ça, par une phase de séduction, hein. c'est la phase de lune de miel où on est extraordinaire. Et puis petit à petit, il va y avoir tout un phénomène où on va commencer, dès qu'il y a une violence physique, on sait qu'il y a une violence psychologique avant. Et la violence psychologique, ça commence par dénigrer l'autre. Euh, insidieusement, tout doucement, et puis ça va s'amplifier, s'amplifier jusqu'à arriver à la véritable violence physique que vous décrivez. Mais ça commence comme ça. « Oh, tu es extraordinaire. Ah oui, mais t'as pas un peu grossi, là mmh. ?» Ou « Tu es extraordinaire, mais t'es nul, là ?» Et es nul, ça commence, ça,
0: c'est comme ça C'est des phrases insidieuses oui. comme oui. vient de...
4: Mais en fait, de sur le, le moment, on a l'impression que ça ne nous
1: interpasse pas du tout, que ça glisse euh, mmh. sur nous, mais en fait, pas du tout. Bah, c'est une oui. violence psychologique, déjà. Mais il y a autant le, le côté dénigrement qui va être sur le moment. On se dit, mais pourquoi il me dit ça comme ça Il n'y a aucun contexte en plus. Enfin, puis je ne lui ai pas demandé son avis particulièrement oui, pour juger si je suis bien ou pas bien. Et, et à côté de ça, il va avoir aussi euh, de, des compliments plus, plus,
4: plus. Ouais, il va contrebalancer. Contrebalancer et, et donc, bon, bah... Euh... C'est ça qui est ça compliqué, c'est que de l'autre côté, il essaie d'équilibrer, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte au mmh. début oui. et qu'on est pris à ce moment-là. C'est insidieux. C'est insidieux. Et pervers, et pervers. Ah, ça, très pervers, oui. Le, il y a eu un premier coup Oui. Premier premier temps coup, donc
1: euh, trois, Deux ans. Deux ans, oui. Deux ans après, dans la voiture. Donc, euh, on avait un, un différent, enfin, je lui expliquais que... Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas dans l'attitude de, de son ex-compagne qui était très intrusive dans, dans notre vie et que c'était pas... Enfin on a 15 ans de différence. Moi, je débute ma vie. Ce c'est pas du tout ce que j'envisage pour ma vie future. Mais bon, il n'y a rien de dramatique dans l'échange que l'on a. Et en fait, il, il se tait un petit peu. Enfin il se en, et d'un coup, je prends un coup de poing au niveau du visage. Je suis sonnée. J'ai la mâchoire déboîtée. Ah oui, donc oui. Oui, oui. d'abord, vous, vous êtes d'abord en train de souffrir terriblement, oui. Alors, je, oui, sur le moment, je ne sens pas trop, euh, c'est choquant, je suis un peu sciée, je euh, qu'est-ce qui se passe J'ai la tête qui tourne, je demande à sortir de la voiture. Et finalement, il me dit, enfin, euh, on était sur la route, je ne sais plus où exactement, mais il me dit, bah, rentre, euh, reviens, c'est dangereux, tu ne vas pas rester sur le côté. Et en fait, petit à petit, là, je commence à sentir la douleur qui s'installe, la mâchoire qui se rédit, qui part de plus en plus sur le côté. Et euh, je lui demande me de m'emmener à l'hôpital. Il le fait Il l'a fait pas tout de suite. Comment ça Il a attendu quoi Alors déjà, il, voulait, euh, il avait quelque chose à faire, donc j'ai attendu dans la voiture. Et ensuite, euh, il a voulu m'emmener voir le médecin qui intervenait régulièrement à la caserne où on vivait. Donc euh, un médecin extérieur, mais qui venait euh, consulter les gendarmes. Donc il m'a emmenée au cabinet de ce médecin, qui n'a rien pu faire, qui a demandé dans quel contexte était survenue euh, à ce, cette mâchoire déboîtée. Je ne pouvais plus parler, du coup puisqu'il s'était quand même passé pas mal de temps. Donc, euh, on a la mâchoire sur ah le côté. Ouais, très douloureux. Tout à fait. Il a rédigé un courrier pour que j'aille aux urgences les plus proches et que je sois prise en charge très rapidement, ce qui a été fait. Mais encore une fois, on lui demande dans quel contexte c'est arrivé. Donc, c'est le seul à pouvoir s'exprimer. Et il dit quoi Qu'il a voulu me donner un cours de boxe, parce que c'est une oh. technique d'intervention, d'interpellation. Donc, il a voulu me donner un cours de, de boxe et que je n'ai pas bien monté ma garde et je dois avoir la mâchoire fragile. Mais c'était la première fois, on est à une période, on est en 2006, enfin là 2008 pour les premiers faits de violence, on ne parle pas de violence conjugale au et niveau des médias, pas, quand on en parle, on parle de choses qui sont souvent au fin fond des campagnes, avec sous fond d'alcool, quelque chose de récurrent et tout ça, je ne vois pas du tout en quoi ce sont des violences conjugales, et en plus pour moi, psychologiquement, l'auteur de violences conjugales ne pleure pas après pour s'excuser et, et dire que tu es la femme
4: de ma vie. Et je te, pourquoi je te fais du mal Je ne devrais pas te faire ça. On pense toujours que c'est l'autre, hein, que c'est que ça peut pas nous arriver, que ça peut pas. C'est tellement horrible oui, qu'on ne peut un pas déni, croire déni, que hein. ça peut être ça. Mm. Et pourtant, le premier, la première fois, c'est ça. C'est déjà, déjà ça. Il faut, il faut vraiment insister là-dessus. Même un homme qui peut pleurer après vous avoir frappé, bon, son problème. Il vous a frappé, c'est la seule chose qui compte.
0: Premier réflexe, j'imagine, même au premier coup, d'aller faire un signalement ouais.
5: Alors, le premier réflexe, c'est de faire constater euh, les coups. Ça, c'est essentiel. Garder une preuve. Essentiel. Faire donc... constater,
0: ça ne suffit pas des photos, faut faire par Non, avis.
5: Non, 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 parce que les photos, on peut vous dire, je ne sais pas quand vous les avez prises, je ne ouais. sais pas si ça correspond au moment que vous dénoncez. Donc euh, non, il faut vraiment qu'il y ait un médecin, et de préférence euh, aux urgences, parce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle un certificat descriptif initial, dans lequel ils vont mentionner absolument tout ce qu'ils constatent à ce moment-là. Ça, c'est un élément de preuve qui est essentiel pour la suite des opérations. Ensuite, évidemment, il faut déposer plainte. Mais dans un cas comme celui d'Alizé, vous imaginez son désarroi et sa difficulté. Euh, je vais aller déposer plainte chez les copains de, me, de mon compagnon. Euh, c'est très compliqué. Donc si on avait un conseil à donner dans cette situation-là, qui est une situation vraiment très particulière, il faut aller au-dessus il faut immédiatement déposer plainte entre les mains du procureur de la République. Ou alors, si c'est un gendarme, vous allez à la police nationale. Si c'est la police nationale, vous allez voir un gendarme. De Ça préférence. Ne pas
1: tout le temps. Et c'est vrai que le dépôt de plainte, euh, finalement, le, le, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le, le, le lundi, du coup, les faits sont intervenus le 9 avril 2016, le samedi euh, au soir. Le dimanche, on est auditionné. Le lundi, je retourne, enfin, je téléphone à l'OPJ pour dire, euh, c'est bon, j'ai l'appui la, de ma famille, je
0: souhaite déposer plainte. Euh, non, tout est déjà euh, clôturé. Vous avez fini par porter plainte au bout de combien de temps Combien de temps duré votre, euh, on a duré ce, ce, ce rapport avec euh, ces coups, euh, ces violences psychologiques, ces moments d'apaisement Ce yo-yo émotionnel a duré combien de temps Alors, en tout et pour tout, 8 ans, du coup.
1: Ouais. Euh, non, mais cest ah, qu'il n'y a pas eu pause. 10 ans de relation Non. Euh, dix ans de relation, sur les dix ans, du coup, huit ans de violence conjugale. Pas tous les jours non plus, hein, mais... Mais euh, grossesse comprise Grossesse comprise, euh, redoublement. En fait, il y a eu un moment d'accalmie où ça s'est stoppé. et C'est pour ça, suite à la mâchoire où il m'a dit « t'es une princesse », il s'est mis à pleurer. Et là, vraiment, pendant un bon bout de temps, il n'y a rien eu du tout. Il est redevenu celui qu'il était au début. Vous avez pardonné Pas forcément pardonné. Mais décidé je me suis dit que c'était un égarement et voilà, il, il avait changé, il ref... on avait eu d'autres différents entre temps et il ne s'était pas mis dans une rogne noire au point de me frapper. Mmh. Donc là, projet maison, projet bébé et, et malheureusement, durant la grossesse. Il n'a pas redoublé de violence quand tu vous portiez son fils Non, il m'a frappée, ça a repris en
4: fait les violences pendant la grossesse. Si, si, si c'est un très mauvais moment, la grossesse. Ah oui? C'est un moment où les violences conjugales se déchaînent, voire arrivent à ce moment-là. Parce que, en fait, il euh, bah, y a ce bébé. D'abord, parce que les femmes retiennent l'attention sur elles, puisqu'elles sont enceintes, on a tendance à s'occuper d'elles. Donc, ça, ça ne plaît pas à ce genre de personnalité. Et en plus, ça, ça éloigne la femme de, de l'homme. Donc, qui se sent abandonnée ou narcissiquement éloignée. Et c'est un moment qui redouble les violences conjugales. Et à cet égard, il, faudrait, il faut insister là-dessus parce que c'est un moment où on peut justement les repérer. Et être un peu plus... Euh... Voilà. Oui, j'ai compris. Et la vulnérabilité est à, à... l'extrême. Et à partir, après l'accouchement,
0: ça a été encore pire. Oui. Alors Pendant la grossesse, c'était surtout euh, psychologique. J'ai beaucoup
1: d'insultes, de dénigrements. Euh, parce que j'avais grossi. Ce qui est un peu logique que ça ne donnait pas envie, que je ressemblais à une madeleine. Donc, ils m'appelaient la madeleine parce qu'il y avait le côté bombé et plat. Enfin, euh, tout plein de... de d'un et de qualificatifs qualificatif, euh, assez euh, dégradant. Le fait de violence, euh, j'ai eu un coup de tête euh, pendant la grossesse et redoublement, donc post-accouchement, euh, ça a été quelques semaines après l'accouchement. Vous étiez sous emprise Oui. il n'y arrivais pas à partir. Non, mais je ne m'en rends pas compte en fait à ce moment-là. Oui, oui, oui c'est la base de l'emprise. Oui. C'est <coughs> véritablement. Alors, ce n'est même pas tout de suite après l'avoir quitté, après euh, 2016. C'est vraiment quand j'ai commencé à travailler sur moi-même en thérapie que je me suis rendu compte que j'étais sous emprise.
4: Je n'avais pas vraiment cette notion d'emprise. Oui, la... oui. Sinon, vous seriez partie. Sinon vous... Enfin, Mais voilà. c'est très compliqué. Hein, parce que, comme on l'a dit, c'est un système qui se met en place. C'est un peu comme si on était pris dans une toile d'araignée. Il faut pouvoir s'en extirper. Et puis, c'est surtout une attaque de votre sentiment à vous, de votre respect de vous-même. Au fond, qu'est-ce que je vaux parce qu'il me traite comme ça Et puis, fina et finalement, on s'identifie à ce que, que l'agresseur dit. Et après, c'est extrêmement compliqué de pouvoir en sortir. Il faut se reconstruire. Quand vous allez réussir à porter plainte, vraiment Alors,
1: euh, trois mois après, le 9 avril, euh, enfin, c'est courant juin 2016, mmh. puisque lorsque j'ai voulu déposer plainte, pour l'intervention du 9 avril, on me dit euh, c'est clôturé, c'est 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 fini. C'est un
5: pur mensonge. Hein, dire, ah,
0: on peut porter plainte. Bah oui, parce que
1: c'est si pouvait...
5: totalement, c'est, ça, ça, ça montre si on pouvait plus porter plainte la collusion et je vais même plus loin, la complicité oui. de ce directeur d'enquête avec votre bourreau. Hein.
1: Bah, il a eu une composition pénale et un rappel à la loi pour ce qu'il avait fait, mais parce qu'il a minimisé les faits au Palais du parquet.
5: Si vous voulez, il faut bien comprendre, le procureur de la République, il est dans son bureau, il reçoit un coup de fil mmh. du directeur d'enquête qui lui dit « bon ben voilà, j'ai un dossier un peu ennuyant parce qu'effectivement euh, c'est un gendarme mais il s'est quand même laissé aller, mais c'est pas trop grave, il faudrait peut-être trouver une solution alternative aux poursuites, d'où la composition pénale ou la médiation mmh. qui est en fait un pis -aller et qui pour vous euh, ne représente rien puisque vous ne pouvez quasiment pas faire valoir vos droits ». S'il y a une composition pénale, vous ne pouvez même pas solliciter des dommages et intérêts à ce moment-là. Il faut faire un procès civil à part.
0: Oui.
5: Donc c'est oui. euh, vraiment... Les
0: faits
1: hein. du 9 avril, finalement, comme lors de l'enquête, euh, enfin de, de l'audition, je sentais que ça ne partait vraiment pas dans le bon sens, on m'a posé la question s'il y avait eu d'autres faits de violence. J'ai dit oui, mais je m'en réserve le droit dans, de les évoquer ultérieurement. Par chance, j'ai eu au moins ce, cette... Euh... <rire> Esprit de lucidité, oui, à un moment de, de, de tout clôturer. Et donc, euh, j'ai tenté de déposer plainte pour les autres faits de violence, en dehors du 9 avril, qui étaient les
0: plus graves, à mon sens. Vous avez tenté de déposer plainte, ça n'a pas marché, vous n'avez pas pu Non, on m'a refusé l'accès. Mais non, <rire> c'est interdit de reposer une plainte.
5: Totalement, totalement. C est, c est, je, je, je ne sais pas combien de fois on a eu l'occasion de le dire dans cette émission, mais aucun officier de police judiciaire n'est juge de la validité ou de la recevabilité d'une plainte il n'a pas le droit de vous dire « Madame, je ne prends pas votre plainte ». Il n'en a pas le droit. Donc, si un jour, ça arrive encore à quelqu'un, c'est très simple. Vous lui dites « Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone du, du parquet de permanence, c'est-à-dire du procureur de permanence, parce que je vais lui dire que vous ne voulez pas prendre ma plainte ?» Et à ce moment-là, la plainte, elle est prise immédiatement. Parce qu'ils n'en ont pas le droit, encore une fois. On, on me
1: renvoyait sur la brigade défaillante qui avait... Euh, du coup entre guillemets, protéger mon ex, ou sur la brigade où mon ex travaillait. Donc, ça vous... aussi,
5: pardon ah ouais. de le dire, parce que c'est important, lorsque vous êtes victime d'un fait, vous avez le droit de déposer plainte absolument n'importe où. Ah,
0: ah. c'est important. Je pensais ouais. qu'il fallait en effet aussi que ça soit en proximité du domicile. C'était le cas pendant de nombreuses années. Non. Et
5: maintenant, depuis maintenant quelques années, on peut déposer plainte absolument n'importe où, justement, pour éviter ce genre de difficultés, notamment.
1: Je n'ai pas sillonné la France non plus non, euh, pour tenter sûr. de déposer plainte. Euh, j'ai été refusée euh, par différentes brigades aux alentours. J'ai un peu euh, écumé mon département. Et euh, ensuite, euh, j'ai changé d'avocate aussi. Et là, elle a demandé expressément à une brigade euh, de me recevoir. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils m'ont reçue. Et, et donc,
0: on a pu rédiger cette plainte euh, au mois de juin. D'accord. Et. Elle a, été, euh, elle a été entendue cette fois-ci, cette plainte. Vous, oui. vous avez vraiment pu la peser. Euh, il y a eu une procédure judiciaire derrière Oui. Qui a duré combien de temps Alors, c'est euh,
1: il, il, juste... Euh, il y a eu, euh, C'était en correctionnel. Oui. Donc euh, mmh. rien de très très important. Ça se passe dans, en une journée. Hein.
5: Il y a plusieurs euh, dossiers qui sont appelés, euh, même ah, ouais. de tout ordre. Je pense qu'il est passé en comparution immédiate, c'est ça Non, pas du tout. En fait, quand vous avez déposé plainte, qu'est-ce qui s'est passé après Alors, j'ai déposé
1: plainte au mois de juin. Au mois d'octobre, on a eu une confrontation. Ah oui, d'accord. Il avait quitté
0: le domicile conjugal Oui, oui, oui. Oui, vous l'aviez, oui.
1: Donc, oui, heureusement. Ouais. Euh, au mois d'octobre, euh, donc euh, euh, confrontation. Et ensuite, euh, date d'audience, euh, janvier. Janvier 2017. <coughs> et il a été condamné à 6 mois de sursis, avec 18 mois de mise à l'épreuve, une obligation de soins de suivi et une non-inscription au casier judiciaire B2. Non-inscription Oui. Non-inscription Non-inscription. Ça,
5: c'est l'autorisation de continuer à travailler quand on est gendarme Tout à fait. On va dire qu'il a subi un traitement un peu privilégié, compte tenu de son métier. Je ne sais pas quelle a été son attitude à ce moment-là. L'effet était un peu plus ancien. On n'est pas à chaud de ce qui aurait pu se passer le 9 avril. Si le 9 avril, la plainte est correctement déposée, là ça prend une toute autre tournure, normalement. Et là, bon, mais, il a pris... Ouais.
0: Pardon, il vous donne un coup de tête pendant votre grossesse. <coughs> il a fait d'autres <coughs> choses, d'autres faits. Dans les faits que vous avez dénoncés, il y, avait, oui. donc il y avait ces coups. Une fois que le bébé était là, il, il a violenté. Il vous a violenté Oui. Mais mais avec preuve. le bébé à
1: proximité Oui, mais c'est à huis clos. Je n'ai pas de preuves pour ça. Donc, à part les enregistrements, après, il y a d'autres passages aux urgences. J'ai eu, eu une double fracture du nez, notamment. Euh, traumatisme crânien. Il ne vous a pas frappé euh, à proximité du bébé Si. Je l'avais dans les bras, je l'allaitais. Et là, il vous frappait bah, Ça, c'est les, les premières violences sorties de, de maternité. Donc, euh, quelques semaines après, j'étais dans le lit, je l'allaitais. Et, et il regardait un film d'action, en fait, avec euh, bah, des voitures qui explosent et tout. Donc, mon fils s'endormait pendant qu'il tétait. Et moi, je piquais aussi du nez, bah, comme tout, un peu fatiguée. Et, et en fait, on, on sursautait avec le bruit des explosions. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux baisser le son mais je suis toujours dans mon état un peu vaseux où je m'endors à moitié. Je n'ai pas forcément les yeux ouverts. Et là, je prends un coup de poing un peu pareil que dans la voiture, mais là, dans l'œil gauche. Et il me dit, euh, euh, froidement, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Ce n'est pas toi qui décides.
0: Est-ce que, quand on a un tel jugement euh, qui paraît totalement dérisoire par rapport à la violence euh, de ce qu'on a subi, est-ce que soi-même... On peut interpeller la police des justices, la police de la police. Quoi. Ça s'appelle comment déjà
5: Alors, en, en, c'est l'IGPN, l'Institut. Ah oui, -ce ça, que... c'est la police nationale. Ah oui. Et en matière de gendarmerie, c'est l'IGGN, c'est l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale.
0: Est-ce que, soit, on peut directement interpeller oui. cette entité
5: Bien sûr. Vous avez tout à fait la possibilité d'alerter euh, les services, donc police des polices ou gendarmes des gendarmes et qui peuvent effectivement diriger une enquête. Et je dois vous dire, pour avoir eu affaire à eux, que les militaires de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, ils ne sont pas là pour rigoler. Ce sont que des anciens gradés qui sont au moins au stade de colonel et qui sont des gens qui sont, et ils ont raison de l'être, particulièrement attentifs à l'image de la gendarmerie. Et pour eux, ces gens-là sont des gens qui sont une catastrophe pour, pour eux et pour tout le corps euh, militaire qu'ils représentent. Donc, en général, ils ne sont pas tendres du tout. Hein.
1: On ne vous a pas conseillé de le faire Je l'ai fait, de moi-même. J'ai écrit un courrier circonstancié en rappelant tous les dysfonctionnements, en les mettant en, ad... en corrélation aussi avec le code de déontologie mm -hmm. euh, de la gendarmerie pour montrer euh, tout ce qui avait été bafoué. Et, vous et, vous avez et avez entendu ils ont mené une enquête. Alors, tout n'a pas été fait, ah. euh, malheureusement. Mais j'ai au moins... Euh, tous les dysfonctionnements les plus graves sur euh, le refus de plainte, la minimisation des faits, la suppression ou l'égarement d'une plainte qu'on ne retrouve plus dans la base de données. Euh, toutes ces choses-là sont actées dans une enquête administrative. J'ai mis euh, un an à pouvoir euh, récupérer cette enquête administrative et donc c'est écrit noir sur blanc qu'il y a eu dysfonctionnement. Mmh. Euh, et forcément, euh, j ai, j ai été, euh, mes droits ont été bafoués et ceux de mon fils également.
3: Mmh.
1: Euh, vous en êtes où aujourd'hui
0: Toujours dans les procédures. Toujours dans les procédures. Et vous, vous allez comment, Alizé Je fais face. Vous êtes toujours très fragile. Oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Ça c'est non. <rire> non. Je ne
1: fais plus confiance. C'est pas que je ne fais plus confiance, c'est qu'aujourd'hui euh, j'ai décidé. Enfin, déjà, j'ai je, je, beaucoup de choses à faire autour de mon fils. J'ai les procédures qui prennent beaucoup de temps et mon travail. Et donc. Vous je suis technico-commercial dans, dans le transport. Et donc, ma carrière professionnelle est importante aussi pour moi. J'ai besoin de, de me sentir, je pense aujourd'hui, de me sentir vivre en dehors d'un couple et en dehors d'un homme. Et, et je ne ressens pas du tout le besoin. C'est un choix de vie, en fait. Je n'ai pas du tout envie de,
0: de refaire ma vie. Euh, pour l'instant, j'espère. Euh, Natacha, est-ce que le fait d'être toujours en procédure, empêche ni de rien d'avancer,
4: parce qu'en gros, même si ça date de quelques années, c'est toujours terriblement d'actualité. Oui, ça, mais je pense que c'est encore d'actualité, alors c'est l'un et l'autre, c'est un peu ambivalent, parce qu'à la fois, ça vous fait rester effectivement dans cette procédure et dans toute la souffrance que vous avez vécue, mais en même temps, c'est aussi être active et faire quelque chose contre et essayer de lutter pour faire réparer tout le préjudice que vous avez subi. Donc je pense que c'est un petit peu des deux, mais je pense effectivement qu'il vous faut du temps pour vous reconstruire. Alors vous, vous parlez de vous occuper de votre fils, de votre travail, de vous aussi. Je pense que même avant de chercher euh, euh, quelqu'un ou de, de, de rencontrer quelqu'un, c'est bien de savoir prendre soin de vous aussi. – Et de la femme que vous êtes. – Exactement, exactement. – Patrick, on, on va parler de votre histoire maintenant, c'est une affaire
0: retentissante dont nous allons parler avec vous. Vous avez fréquenté pendant six ans, sans le savoir, mmh. un violeur et tueur en série euh, qui avait sévi dans la région parisienne, c'était dans les années 80-90. Euh, il n'avait jamais été identifié avant 2021, de qui s'agit-il
2: – Alors, Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle François Vérove, qui s'appelait François Vérove, euh, qui est arrivé, euh, moi j'habite une petite commune de 6000 habitants, donc il est arrivé chez nous je crois aux alentours de 2011. Euh, il est arrivé avec femme et enfant, une femme et deux enfants. Je, je l'ai appris tout ça par la suite, je ne le savais pas. C'est moi juste,
0: il portait quel surnom
2: On l'appelait Le Grêlé. Moi, vous je ne le pas à l'époque. Ah non, pas du vous tout. Euh, pas non, du non. tout qui moi j'ai découvert ça euh, en fin septembre 2021.
0: Donc des années plus tard. Juste avant, est-ce que vous pouvez me rappeler de quoi a été accusé cet homme
5: euh...
2: Alors, en fait, il a,
5: il a été très tardivement accusé d'un mmh. certain nombre de crimes, dont des viols et des meurtres. Le, de mémoire, le premier crime, c'est le viol et le meurtre d'une jeune fille. Ensuite, il y a eu deux personnes à Paris qui ont été tuées par lui. Mmh. Et puis ensuite, il y a une grande inconnue sur, finalement... L'ampleur. Euh, le nombre et l'ampleur des, des crimes qu'il a pu commettre. Ouais. Mais, euh...
2: voilà. Il y a apparemment... Euh... Homologué entre guillemets, hein. euh, je crois euh, trois meurtres et cinq viols euh, homologués avec euh, oui. l'ADN, mais il euh, y a des y a des faits concomitants qui laissent penser que par exemple il euh, y a d'autres plaintes sur lesquelles il avait il n'y a pas il a pas eu de relevé d'empreintes mm. d'ADN et tout ça et on se demande si c'était pas c'était pas lui et on se demande aussi s'il y en a pas beaucoup d'autres enfin, il peut vrai. de rien y avoir d'ailleurs oui. on peut pas non plus. Euh,
0: ce qui est fou c'est que cette histoire enfin euh, pour arriver à tout le monde en fait à chacun d'entre nous vous vous voyez vous habitez cette commune de 6000 habitants vous voyez arriver cet homme euh, et puis il est il est il est charmant
2: c'est euh, c'est ce que j'ai dit plus d'une fois c'est-à-dire c'est presque un non sujet c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qu'on remarque pas cordial euh, euh, le peu qu'on remarque quand on a affaire avec lui il est cordial euh, voire sympathique c'est voilà, pas du tout. On n'imagine rien de, de, de monstrueux. Enfin, C'est quelqu'un d'agréable. Oui, pas... quelqu'un
0: d'agréable. Il habitait loin de chez vous
2: euh, Un kilomètre.
0: Vous le croisiez, euh, vous le croisiez souvent
2: ah, Moi, je le croisais tout le temps. Parce qu'en en fait, euh, il est arrivé en 2011 dans ma commune. Il a été euh, sur une liste pour de, de, les élections municipales en fin 2013. Ah oui. Liste qui a remporté les élections en 2014. Donc la liste du maire sortant. Et entre 2014 et 2019, il faisait partie de la majorité municipale. Il a été conseiller municipal pendant trois mois aux alentours de 2019, parce qu'il euh, est monté quand il y a eu une démission. Mais euh, moi, j'étais correspondant de presse pour un grand quotidien régional, et, euh, pour ma commune, et il se trouve que bah, lui, il faisait partie de la majorité municipale. Donc, il participait aux événements de la commune, à des réunions, à des manifestations dans la commune. Et euh, moi, j'étais correspondant de, de, de presse, donc je, je sortais tout le temps. Et c'est une commune de 6000 habitants, mais quand je dis 6000 000 habitants, on, en fait, on se retrouve tout le temps sur la place du village. Il y a un endroit où il y a les écoles, le machin et tout. En fait, on se rencontre tout le temps. On ne peut pas ne pas se rencontrer. Mmh. Et voilà.
0: Il s'est donné la mort, c'était le 29 septembre mmh. 2021, parce qu'il savait qu'il était juste sur le point d'être mmh. démasqué. On va regarder un, un extrait du JT, c'était le lendemain de son décès. Mmh.
4: Derrière le portrait robot du tueur au visage grêlé, se cachait un ancien gendarme. François Vérove, 59 ans, s'est suicidé dans cette commune du Gard. L'improbable épilogue de 35 ans de traque infructueuse pour les enquêteurs. Gendarme dans la garde républicaine entre 1983 et 1988, puis policier, délégué syndical. L'ancien gendarme a sévi à Paris et en région parisienne. Cinq affaires, six victimes, des viols, des meurtres, des tentatives d'homicide. Certains de ces crimes avaient bouleversé la France. Celui de Cécile Bloch, par exemple, violée et tuée dans le sous-sol de son immeuble, à l'âge de 11 ans. Tueur en série et père de famille, les deux visages d'un homme qui ne répondra jamais de ses crimes devant la justice.
0: Vous aviez entendu parler de l'affaire du Grêlé
2: J'avoue, j'en avais jamais entendu parler avant.
0: Et de quelle façon vous avez appris que cet homme, votre voisin, euh, était associé à cette histoire Était cet homme
2: Écoutez, je, je rentrais de vacances, c'était en fin septembre. Euh, Quelqu'un du Midi Libre m'appelle. Il me dit euh, Tu connaissais François Vérove Je lui dis Ben oui. Il me dit Mais tu le connaissais bien Je lui dis Ben oui, je crois le voyais tout le temps. Je n'étais pas, pas un intime, je n'étais pas son copain, je n'étais pas dans sa sphère personnelle, affective et tout. Mais je, je, je le fréquentais régulièrement à chaque fois qu'il y avait une occasion. Et on discutait souvent ensemble, parce qu'on avait des centres d'intérêt commun. Et euh, bah il me dit, il a fait des choses graves et tout ça. Il ne m'en dit pas plus. Euh, J'appelle l'ancien maire, maire de ma commune, qui, qui est un ami. Je, je lui dis, qu'est-ce qui se passe euh, Il me dit oui. Donc, il a fini par me dire qu'il euh, aurait commis des, des meurtres. Il me dit, écoute, tu, tu lis le midi libre demain et tu verras, tu auras l'explication. Donc le lendemain matin, je vais au bureau de tabac et euh, donc j'achète le midi Libre. Je commence à voir ça et en face, juste en face, il y a le café. Il euh, y avait plein de monde au café et en fait, il y avait tous les journalistes et tout le monde qui était là. Et donc tout le monde a commencé à me raconter. J'étais je, je euh, abasourdi, quoi. Je, je, je suis tombé sur les fesses parce que c'est même pas imaginable.
0: Oui, c'est presque, vous avez du mal à le croire en disant y a forcément une erreur.
2: Ben oui, parce que d'abord, on n'imagine pas avoir ça dans notre, dans, dans notre commune. Enfin, oui, ça, ça fait peur. C est, c est, ça fait peur. Et puis, autant la personne que le personnage, euh, c'est quelqu'un euh, au-dessous de tout soupçon. Quoi. Oui, à milieu le, de per, tout ça. La personne, c'était quelqu'un d'agréable, gentil, machin et tout. Et le personnage, euh, quand même marié, père de famille, gendarme et policier. Oui, ça fait, euh, ça fait beaucoup pour écarter euh, le soupçon. Membre de la majorité municipale. Il participait au comité communal d'action sociale euh, et était représentant de l'union départementale des, des associations familiales. Totalement improbable. Rien rien. Quoi. Euh, franchement, si on se méfie de lui, on se méfie de tout le monde.
0: Quel, quel est le sentiment qui prédomine à ce moment-là Le sentiment d'horreur, de trahison, de doute
2: Non, je crois qu'on ne réalise pas. C'est le sentiment que j'ai eu. Comme un état de choc. Oui, ce c'est pas... On ne réfléchit même pas. Sur le coup, on dit, bon, ce n'est pas possible. On en discutait avec les gens autour de nous. Il y a tout le monde. On en discutait avec les gens autour de nous. Et on se dit, bon, ce n'est pas possible. Et on ne réalise pas. C'est après qu'il qu y a d'autres sentiments qui arrivent. Et euh, qu'on pense, on pense à d'autres choses, quoi.
0: C'est-à-dire, on pense à
4: quoi
2: bah, Au risque au... qu'on a pu encourir, aussi Au départ, on... Ouais, ça. Au départ, on est étonné. Après, euh, on se dit, ben... Bah, je côtoyer quand même tous les tout, tout le temps quoi je, euh, donc euh, on pense euh, ben, on pense d'abord moi il y a ma femme mes enfants mes petits-enfants euh, on est tous sur la place tout le temps ils le croisent euh, tous les jours euh, on, on pense, ouais, avez... pense d'abord à notre famille ouais. et euh, donc alors, on, on se lamente pas seulement d'un malheur parce que ça aurait pu nous arriver mais quand même on pense que ça aurait pu voilà après, euh, y, y a, après avec le temps on, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé et euh, avec ma femme, c'est elle qui m'a dit. Mais je mets à la place de sa famille. Et c'est vrai qu'on s'est mis à la place des, des familles des victimes. Que vous connaissiez aussi Non, non, moi ah. je connaissais pas. Je, je, ah oui, des victimes, pas de sa famille,
0: de sa famille à, à lui. La,
2: la, euh, non, non, on, on se met à la place de la famille des victimes. Et puis à la place de sa famille à lui, à la place de son épouse qui a vécu des années auprès de lui. Que puis, vous euh, continuiez à fréquenter, qui était toujours dans le enfants. village. Moi, je, je connaissais pas sa femme et ses enfants. D'accord. Et euh, voilà, je le rencontrais parce que, en fait. Euh, lui, c'était le monsieur sécurité de, de la municipalité. Et on avait deux centres d'intérêt communs. C'est-à-dire que moi, je suis passionné par les questions qui sont liées à l'information. Et il gérait un petit peu, il, il, il se l'information Il était passionné de réseaux sociaux. Donc, on parlait de ça, c'était nos centres d'intérêt. Et puis, euh, mon engagement social et politique, il est toujours tourné autour de la solidarité. Et lui, c'était aussi son engagement dans ses propos sociaux. Et voilà, il faisait partie du centre comité, comité communal d'action sociale. Il s'occupait de solidarité, de choses comme ça dans la commune. Donc, euh, euh, on discutait fréquemment de ces choses-là et on participait de temps en temps à des réunions ensemble euh, sur ces sujets. Donc, c'est vrai que, mais on n'a pas pu s'empêcher de penser euh, quand on a fini de penser à nos familles, on a pensé à la, aux autres familles. Mm. Et on, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est que ce
0: de cette fébriner aussi. Comment, comment,
2: le... Oui, comment tous ces gens-là peuvent continuer la vie Bon, nous, c'est, on, on se dit, on a échappé au pire, mais les autres, ils vivent avec ça.
0: Pourquoi il s'est donné la mort, cet homme
2: C'était quelqu'un d'intelligent. Enfin, je, je, je n'ai pas à préjuger. Euh, bon, alors, on, on le décrit euh, parfois comme dépressif. Euh, il a fait, je crois qu'il a été en psychothérapie. Je crois que c'était quelqu'un d'intelligent. Quand on est policier, ancien policier, violeur on je pense que... Enfin, je sais pas. Je pense que sa femme l'aurait lâché, ses enfants l'auraient lâché. Il serait forcément allé en prison. Il aurait forcément pris perpétuité. Et perpétuité, quand un ancien policier violeur d'enfant... Enfin, c'est la, la, la réflexion que je me suis faite. On s'est tous fait. Puis dire, hein ça, ça
5: lui fait cumuler un certain nombre de critères qui sont abominables pour un, un futur détenu.
2: Oui, c'est ça. Voilà. Il a, il a tout, quoi.
5: Ancien policier, déjà, c'est ouais. impossible à mettre dans une détention normale. Et en plus, violeur d'enfant... Ouais tous les autres détenus lui seraient euh, tombés dessus. Lui serait tombé dessus. Oui,
4: des oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une explication rationnelle. Mais il y a aussi l'explication du tueur en série. C'est-à-dire mmh. que quand même, in fine, il garde la main il se suicide, il décide. Il a le contrôle. Il, y a, il a le contrôle. Et puis il y a aussi une chose. Hein, on a parlé de cette double personnalité. Donc il y a vraiment un clivage. Hein, hein. Il y a le bon père de famille. Et puis de l'autre côté, il y a ce tueur en série qui n'a aucun remords, aucun affect. Et quand ce clivage tombe, au fond chez le tueur, enfin, on pourrait dire que chez le tueur en série, il y a une espèce de honte, pas du tout du remords de ce qu'il a fait, mais de, de se faire prendre. Oui, C'est ça bien. qui est terrible a, pour coup, lui. Il perd de son Assez il sûr. perd de sa puissance et ça, c'est ouais. insupportable ouais. pour ses personnalités. Ouais. Et donc, il choisit de mourir à ce moment-là parce qu'il ne peut pas affronter ça.
5: Mmh. Il a, juste, ouais. c'est très marquant ce que vous avez dit parce que dans l'esprit commun, on a toujours le sentiment que des gens qui posent un acte atroce sont horribles. C'est-à-dire qu'on va le voir sur leur visage. Que, alors
0: monstres, que, Mais euh,
5: pas du tout. Plus les criminels en série sont horribles, et plus on les a trouvés dans des situations de vie, mais d'un classicisme absolu, des gens qui sont gentils, qui sortent les enfants, etc. etc. Et en dehors de ça, eh bien, ils tuent et ils violent. Dans l'esprit des gens, on a toujours le sentiment parce qu'on a besoin de les mettre à part. Ce sont des monstres. En fait, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des humains qui, malheureusement, posent des actes monstrueux. Et ça à rend soupçonneux, de leur...
0: parce qu'on se dit, bah, oui, c est, c est un dans peu mon entourage, entourage que dis, ça peut être n'importe qui. J'ai été au contact d'un monstre, je n'ai rien vu, je l'ai côtoyé, je l'ai apprécié. C'est oui,
2: presque culpabilisant comme, comme vous disiez, non seulement il était sympa, normal et tout, mais je vais raconter anecdote. Par exemple, on a participé ensemble en février 2016 à une réunion dans le cadre de, du CCAS et tout ça sur la solitude des personnes âgées. Donc il y participait au titre de la municipalité puisqu'il faisait partie de la majorité municipale. Moi, j'étais en désaccord un petit peu avec des choses qui, qui se faisaient, donc j'ai décidé de quitter la Réunion et voilà. Et il m'a écrit plusieurs mails en me disant... Mais il était soutenant et aidant. Et il m'a écrit plusieurs mails en me disant on a besoin de gens comme toi, il a parlé de ses engagements politiques, il de a ses fait engagements en empathie, sociaux et tout. tout, tout il est, non, non, il non, était plus ouais, que... Fausse je... empathie. Et, et, et quand on écoute les témoignages des gens qui l'ont connu, de ses voisins et tout ça, tout le monde disait, ah mais c'est quelqu'un qui rend service, qui est super sympa et tout. Mmh. Et par rapport à la question que vous posez, on s'interroge sur... Bon, on ne va pas soupçonner tout le monde, évidemment, mais euh, c'est à la fois sur la faiblesse de notre perception et à la fois de, de, qu'on puisse cacher des trucs aussi énormes Énorme. à des gens qui nous sont aussi proches. Moi, c'est rien. Mais je, bon, j'ai dit que je pensais à sa femme et ses enfants. Mais dans ma commune, entre 2011 et 2019, je pense aussi aux gens, des gens honnêtes, intelligents, euh, qui sont engagés avec lui, qui, qui ont travaillé avec lui... Euh, donc notamment l'ancien maire, l'ancien premier adjoint, euh, qui sont des gens ont été marqués par ces choses-là. Je pense que ces gens-là n'en parlent pas facilement. Pas facilement. Mmh. Et je pensais à un, adjoint auquel à an, un ancien adjoint avec lequel j'ai discuté qui m'a dit « mais tu peux pas savoir, j'y je, je, ai pensé pendant des nuits et des nuits après, je, je me demandais ce que j'avais raté, et il me dit « je... je » Il me l'a dit il n'y a pas longtemps, il me l'a dit il y a une semaine, puisque je lui ai dit que je venais, et il m'a dit « mais je, je me sentais même coupable ». Qu comment j'ai pu ne pas voir quelque chose comme Oui, ça. parce
0: que si j'avais vu, j'aurais peut-être
4: pu empêcher.
5: Oui, mais la qui on...
2: sont des personnalités très clivées.
5: Et deux personnalités.
4: Et on ne peut pas voir eux. Enfin, quand ils tuent, c'est vraiment dans le secret, en calculant absolument tout. Enfin, c'est très prémédité. Ils font très attention, etc. Et puis c'est fait. Il n'y a pas d'empathie pour la victime, bien évidemment. Il n'y a pas de remords. Et au contraire, il y a une certaine glorification de même à l'idée que ça ne se voit pas. Ils oui, retournent dans le, voilà et ils retournent le dans leur vie et, duperie, oui. et ils peuvent être super empathiques, extrêmement gentils avec leur femme. En général, ils ne frappent pas leur femme à ce moment-là euh, et, euh, et tout va bien dans la vie. Voilà. Et c'est tout. tout le, je pense que vous réagissez à l'horreur de se dire qu'on mmh. peut côtoyer mmh. euh, un tueur en série de cette façon-là sans rien voir. Merci beaucoup. On va s'arrêter là.
0: Merci, Merci. infiniment Merci à tous les trois. Merci pour oui. votre confiance. Parler, ça fait du bien, je sais, mais bon, on revient aussi sur des événements oui. traumatiques. Euh, merci, Marc. Merci, Natacha, d'avoir accompagné nos invités. Et merci à vous de les accompagner tous les jours par votre présence et votre douceur également à travers l'écran. Ils les sentent, nos invités. Euh, ils vous sentent, les invités. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain comme tous les jours. Je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez découvert sur le tard que vous aviez un frère ou une soeur cachée. L'un de vos parents a une relation extra-conjugale et un enfant est né de cette union. Le secret de cette naissance a refait surface des années après. Pour une autre émission, à un moment particulier de votre vie, vous avez consenti à ce que votre conjoint ait une relation adultérine. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.